0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiro, ¿Qué tal estás, Matías?
1: Muy bien. Decepcionado con tu voz masculina.
0: <risa> es verdad, tenemos que cambiarnos una voz por no binaria, porque nuestras voces son excesivamente masculinas. Y la verdad es que... Bueno, a ver, esto viene, lo dice Matías porque eh, Siri, o mejor dicho Apple, ha añadido a Siri una voz, la quinta voz en inglés estadounidense o en inglés norteamericano, como queráis decirlo. No sé si tiene una voz canadiense, pero vamos, en principio... Ese debería ser lo mismo, igual que Siri comenzó con una voz que era, como decía yo en la newsletter el otro día, marcadamente femenina es decir, Siri era una mujer lo miraras por donde lo miraras, incluso el nombre no era un poco, un poco femenino y luego añadieron voces en masculino en múltiples idiomas, etcétera y el caso es que han añadido esta quinta voz que voy a intentar ponerla aunque ya la pusimos, pero vamos eh, solo está en Estados Unidos y es, Apple no ha dicho que es no binaria y ha dicho que es, yo qué sé, andrógina o algo así. Creo que Apple no ha usado ningún tipo de etiquetas. Simplemente ha dicho Apple que no es masculina ni femenina y que no se puede decir, ¿verdad?
1: Pues fíjate, el hecho de que no usen etiquetas para mí es confuso porque eh, yo soy muy de usar el, la lectura, no sé cómo se llama exactamente, ¿vale? Si es el voiceover, uh -huh. eh, de leer artículos con la voz de Siri en el Mac, ¿no? Sí. Entonces te puedes instalar distintas voces de, de Siri en Mac macOS vale El tema es que cuando instalas las voces en inglés tienes como siete voces de Siri diferentes que se llaman Siri 1, Siri 2, Siri 3, sí. Siri 4, entonces no sabes cuál instalar, ya. no sabes cuál es la buena. Ya. Luego he estado leyendo que tienen, por ejemplo, con actores de doblaje o con locutores eh, negros y ahora han incorporado esta, eh, que le hemos llamado no binaria, que la hace eh, una persona... Pues precisamente no binaria, no de la comunidad
0: LGBTI. Es que yo, pien yo pienso que no se han querido meter en ese marrón. Es decir, han, o sea, obviamente la voz yo no la puedo identificar claramente. Es decir, no puedo usar mis prejuicios de voz para decir, hostia, pues esto se parece más a una voz de hombre o a una voz de mujer. Eso es cierto. De hecho, lo que he leído en Twitter, por ejemplo, es que muchas, voz, muchas mujeres lo identificaban como una voz tirando a masculina y muchos hombres lo, lo identificaban como una voz tirando a femenino con lo cual yo creo que la verdad es que está muy bien sintetizada a mí me gusta a mí me gusta la voz me parece muy natural y, y ojalá hubiera
1: sido esta la de por defecto en su época claro es que el, el drama que hubo en su momento es que todas las asistentas de voz eran eh, mujeres Alexa tiene un nombre de mujer Siri tenía voz de mujer etc. Cortana y, claro y eso tenía ciertas implicaciones sí, de, de, a ver, nuestra, una secretaria ¿no? Sí. Pues sí, está bien que no tenga etiquetas. Pasa un poco lo mismo con los emoji, que hay una, una versión de los emoji que es la no binaria, que no se sabe, uh -huh. eh, no tiene rasgos masculinos ni, ni rasgos femeninos. Pues lo sí. mismo, pero aplicado a la voz. Eh, tiene sentido, la verdad. Sí. Eso es un poco también... Eh, sí,
0: exacto. Yo creo que es muy buen ejemplo el de los emojis que has puesto. En fin, vamos a seguir un poco con actualidad porque la verdad que tenemos muchísimas cosas que comentar. Matías ahora mismo está en Barcelona eh, para el Mobile World Congress. Y mira, esto me viene muy bien porque podemos hablar del Galaxy S22 que acaban de presentar hace poco. Creo que no ha salido, no está a la venta, a la venta pero las reseñas ya están, ¿no? Sí, están
1: todas, incluso las del Ultra, que ha sido el último en poder reservarse. Sí, sí. No los he probado, los ha probado mi compañero Eduardo, mi compañero Julio, así que tampoco te voy a poder dar eh, una review de primera mano, <risa> eh, pero bueno, parece que la línea en general del sí. S22 está muy bien. A mí particularmente me gustan más los que sí. no son el Ultra, el diseño plano, además parece un poco inspirado en los últimos iPhones, ¿no? ese diseño... Eh, más plano con los bordes simétricos. Puede ser, sí. Samsung no suele, ser. Poner, eh, no suele poner los marcos completamente simétricos, pues en esta línea ya los tiene simétricos. Sí. Son muy bonitos, la verdad. El Ultra, pues, es más continuista y más parecido al Note, ¿no? Mm. Mm, es, el diseño del cristal curvado a mí nunca me termina de convencer. Sí, la verdad
0: es que, bueno, a mí me gustan mucho, sí es cierto, pero me hace un poco de... A nivel de comparativa, porque es lo que la gente, mucha gente que a lo mejor es agnóstica, le da un poco bueno, pues este año un iPhone, el año que viene me compro un Galaxy luego me compro un Pixel, la gente que va un poco más bailando de móvil en móvil le parecen interesantes porque pues a lo mejor pues su presupuesto es más alto para comprar un teléfono de estos, ¿no? Y sí es cierto que hay dos comparativas grandes o de las más importantes que sigue ganando el iPhone, a pesar de ser un teléfono de hace cuatro o cinco meses, ¿no? El iPhone, bueno, puedes comprar a lo mejor el Pro Max con el Ultra, etcétera, aunque por ahí he ha también gente que dice, ostras, ¿y, ¿y si hubiera un modelo Ultra del iPhone, no? Es decir, más aún que el Pro Max. Ostras, eso, eso podría ser interesante, pero bueno, sí es cierto que a nivel de batería, de duración, cae un poco el Galaxy, es decir, está peor que el iPhone, y también en rendimiento. Obviamente, al final, el A15 es una máquina brutal, ¿no? Pero en cámara, yo creo que el, el entorno normal también sigue estando por encima del iPhone, al menos las comparativas que he visto, pero siguen teniendo esta cosa mágica de unos zoom pues relativamente
1: potentes, ¿no? Sí, eso es lo, lo que más hecho de menos cuando me paso de Android al iphone que es que ya prácticamente todos los androids de gama alta tienen ese esa lente periscopio y puedes de hacer zoom y se ve perfectamente un edificio que está a 300 metros o más pues eso sí que se echa de menos y bueno los rumores dicen que al final va a acabar llegando al iPhone también, ¿no?
0: Sí, a ver, esperemos pero sí es cierto que, jolines, lo, llevamos tanto tiempo, pero porque no es en plan una cosa que haya salido en, en, en los teléfonos de gama alta de Android hace tres meses, no, es que llevamos tres años viendo ya unos zooms, ya me acuerdo antes del, del, del confinamiento eh, los Huawei P20, Pro los P30, etcétera que, claro, creo que una vez unos los presentaron como en París, y no sé si estuvimos tú y yo juntos, o yo con Castro Mil el de Eclipse, etcétera, dando vueltas por París y las fotografías eran, o sea, una locura. O sea, una señal que tus ojos ni las pu no la pueden casi ni percibir. Le usabas el zoom y usabas la combinación del óptico con el digital y la estabilización y era una absoluta locura. Pero bueno, sí es cierto que a lo mejor luego en el día a día hay algunas cosas que yo creo que el iPhone sigue sigue destacando, ¿no? Hmm.
1: Sí, el Samsung tiene un procesado muy agresivo hmm. de las fotos, se nota mucho en el detalle de las fotos de noche y tal... Podría decirse que en algunas cosas están en altura y en otras el iPhone, eh, la verdad es que el iPhone 13 es una generación muy buena en comparación es con el iPhone 12 que tenía ciertas cosas que le podía pues, sacar la puntilla, entonces pues sigue, sigue aguantando el iPhone 13 como uno de los mejores teléfonos que puedes comprar. Eh, ahora meses después de su lanzamiento. ¿no?
0: Sí, no, yo creo que yo creo que a nivel de equiparación con respecto a cómo está el mundillo, al no ser que quieras un plegable por plegable, yo creo que siguen siendo los mejores porque los Pixel no han estado a la altura. Los Pixel 6 nuevos han quedado un poco antes sobre todo en la parte de software. Los iPhone yo creo que no han tenido ningún gran problema de software. Sí, es cierto que el, 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 el gran fallo, entre comillas la palabra fallo, es el tema de, de que comentábamos, ¿no? Del desbloqueo único biométrico que ahora más o menos lo han intentado apañar con la con la mascarilla en las betas de 15.4, vamos a ver cuándo llegan, pero bueno, yo creo que es tanto iOS 15 como los iPhone 12, los iPhone 13 son dos... Dos años de, de, de teléfonos espectacularmente buenos, sinceramente. O sea, me da pena porque los Galaxy, bueno, yo creo que han mejorado mucho en software. La gente que a lo mejor no, no los toque desde hace tiempo, pues yo creo que estarían eh, gratamente sorprendidos con lo bueno que son a nivel de software. Pero bueno, también es cierto que estamos un poco retirados de los Huawei por el tema político, etcétera. Por cierto, hablando de móviles Android, quiero comentarte otro tema de la actualidad que me ha parecido bastante interesante y que yo creo que es, no sé si mentira o quizás una, una mala extrapolación. ¿Has leído los titulares estos de que, obviamente, pues hay unos movimientos para, eh, dentro de algunas Apple Store de Estados Unidos para que sus empleados quieren eh, adherirse a un, a un sindicato y decían que para las negociaciones entre los propios empleados estaban utilizando móviles Android, como dando la, la, la implicación de que hmm. si usasen los móviles iPhone la empresa les podría espiar. Yo creo que no tiene
1: sentido eso. A ver, Apple no va a hacer eso. No, no va a hacer eso es cuando eh, en los últimos años todas las campañas de marketing eh, van orientadas a la, a la privacidad de usar un iPhone y cuando las propias aplicaciones de mensajería mm. de, del iPhone están cifradas. Sí. O sea, es lo mismo que usar WhatsApp en Android es lo mismo que usar WhatsApp en iPhone. Es, es una comunicación cifrada. En principio, Exacto. Apple no tiene acceso de ninguna manera a esas conversaciones, por ejemplo.
0: No, incluso en el propio iMessage, ¿sabes? Sí. Es decir, que tampoco creo que... No lo sé, yo lo he, lo, lo he visto como un poco sacada fuera de tiesto la, la explicación. ¿Sabes lo que...? Y no sé si lo escuchaste en el podcast diario, lo comenté, en plan... A lo mejor lo que está ocurriendo es que algunos, algunos empleados de las Apple Store están usando sus móviles secundarios o un móvil de otra persona o lo que sea para tener otra SIM diferente. Y en los grupos de organización, lo típico, pues si algún jefe se mete a leer las cosas, etcétera o le pasan pantallazos, ¿vale? Eh, un empleado o lo que sea, ven esas conversaciones que no sepan qué empleado es. Pero no es por tener un teléfono Android, es por tener otra tarjeta SIM que no está identificada, pues eso, al número de, de teléfono que tenga ese empleado en su, en su ficha, ¿no? Y que no puedan ahí ver sus, sus conversaciones. Entonces, yo imagino que como a lo mejor muchos de estos eh, empleados de la Apple Store incluso ni tienen iPhone por sí mismo vale pues eh, usan móviles Android y eso se ha sacado en la prensa, no en toda la prensa, pero sí en algunos blogs, en algunos medios tecnológicos se saca un
1: poco de mal Que por cierto esto enlaza con lo que comentábamos en el episodio anterior del tema de que eh, los sueldos, los salarios de Apple eh, no están tan eh, equiparados Exacto. con otras tecnológicas porque tienen muchos empleados de tiendas, de retail, mm. y estos son precisamente los empleados que están ahora queriendo crear claro. uniones laborales para conseguir sí. subidas de sueldo, que es un tema, un problema sí. que hay a nivel nacional en Estados Unidos.
0: No, yo creo que en todas partes, porque al final, ¿sabes qué pasa? Mira, el tema de las Apple Stores es un tema que me fascina. Primero, porque no hay otra compañía que realmente tenga ese mismo sistema de distribución, o al menos tan grande a nivel mundial, 500 y pico Apple Stores, etcétera. Pero hay, unas, hay un montón de cosas que me parecen fascinantes. Primero, que casi no se abren Apple Store nuevas. Sí. O sea, desde hace años. Está el número completamente parado. Se rehacen, se rediseñan, se remodelan, se rearquitecturan, lo que tú quieras decirlo, ¿no? Pero no se están abriendo nuevas. Y por otra parte, desde que se ha parado de construir Apple Stores, eh, estábamos hablando hace unos tres años, que se han abierto a lo mejor en tres años, se han abierto tres en todo el mundo, el número de usuarios y el número de clientes de Apple sigue multiplicándose y cada vez hay más y cada vez, ¿sabes a lo que me refiero? Y, Jolines, que vale que sí, que el servicio online, la asistencia digital, el por teléfono, etcétera, también está bien, pero, coño, tío, esto es uno de los grandes activos, me da un poco de pena. Y, Clonio, si tú eres un empleado de esta gente, dices, es que soy la cara, es decir, soy, eh, por usar un civil militar, ¿no? Soy como la... la la punta de flecha de, de, de la compañía, soy la cara de la compañía.
1: ¿Tú crees que está relacionado, por ejemplo, durante el confinamiento, pues ya sabemos que Amazon se disparó, ¿crees que está sí. relacionado con que han cambiado pues, la forma que tiene la gente de comprar con la pandemia, que cada vez más gente compra online? Sí,
0: es posible que haya algo allá algo de eso, pero la tendencia en Apple cambió hace tiempo, uh -huh. mucho antes de la pandemia. O sea, tengo algún blog, eh, una vez envié una newsletter explicando este tema y analizando, etcétera, y, y la tendencia es mucho más clara y previa a 2019 incluso, estamos hablando de 2016 a 2018, cuando eh, se detuvo bruscamente la apertura de Apple Stores. Apple incrementó mucho su canal digital, su canal online, y ya está. Pero sí es cierto que se siente, tiene que ser un poco raro que cada vez tú como empleado, que cada vez tengas que soportar a más personas, más personas, más tráfico, etcétera, Si sí es cierto que se aumenta el número de empleados, el número de turnos, etcétera, y que la empresa está haciendo constantemente, como puedes leer en cualquier blog de Apple, no que a, a veces me gusta una cosa de los blogs de Apple, que es que parece que presumen del dinero que hace la compañía. Es decir, como si lo hicieran ellos. es En plan, ¡madre mía! <risa> los similes estos de, de, de la prensa deportiva, ¿no? Cuando gana el Real Madrid sí. y el, los periodistas del, del periódico que le gusta el Real Madrid parece que lo han ganado
1: ellos, ¿no? Sí, pero yo creo que eso, la... eso pasa con Apple y con muy poca... Con Tesla, sí. con Apple y muy pocas empresas más. ¿eh? Sí, sí.
0: Con alguna religión... Pero bueno, no. Voy por, por, por seguir un poco dentro del tema. Sí, es cierto que es un poco raro... Ver cómo los ingresos y los beneficios siguen récord, 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 récord y los salarios no están en récord, 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 ¿no? Entonces, es cierto que, que yo creo que si hay una compañía que tiene dinero para, para decir, joder, vamos a contratar a los mejores tíos, las mejores mujeres, las mejores personas que vengan aquí a estas tiendas y den un servicio de atención al cliente brutal, ¿sabes? yo creo que, que es Apple y creo que estaríamos todos eh, como clientes no satisfechos, porque si llegas allí y, 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 y tienes un empleado que te sabe solucionar el problema a la primera porque es un super crack y no sé qué, coño, vas a salir mucho más contento que si vas y te empiezan a dar largas o te empiezan a... ¿sabes a lo que me uh -huh. refiero? Importa mucho, importa muchísimo las, la, 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 que la experiencia de las Apple Store sean buenas y eso empieza, como todo, por sacar la chequera, tal cual. O sea, sí. al final es lo que hay en fin no les voy a solucionar la vida a estas grandes empresas <risa> tenemos muchas más cosas que hablar pero mira ahora que hablamos de contrataciones vamos a meter nuestro patrocinador a lo mejor los de Apple que nos estén escuchando podrían echarle un vistazo porque son la gente de Ramstad que tienen un servicio una rama de, pro, de, 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 de su negocio que se llama Ramstad Professionals que es la rama de contratación de personal entonces que estás buscando ejecutivos que estás buscando mira justo perfiles altamente cualificados ¿vale? pues ya sabes, entras en Randstad.es barra imparables, que es como ellos denominan a esta nueva generación de candidatos, candidatos imparables que tu empresa necesita. Entonces, busques gente para un proyecto a largo plazo, para contratación indefinida, para gente de estas que realmente no puedes encontrar, que es muy difícil de contratar, que es muy difícil de encontrar directamente, ¿no? Pues hablas con la gente de Randstad Professionals con esta consultora de selección y te ayudan a seleccionarlos. Así que, echarle un vistazo porque, oye, la verdad es que contratar es una de las partes más difíciles de llevar una empresa, así que esto os interesa a todos. Seáis una empresa tan gigante como Apple o seáis una pyme. ¿De qué quieres hablar ahora, Matías? Te voy a dar dos opciones. Crimen
1: <ríe> o castigo, no. Crimen o tax. ¿Qué quieres hablar? Eh, bueno, no era no, no van las dos en, la, en el mismo tema. <risa> algunas, algunas sí, algunas sí. Algunas Porque Apple bueno. se ha puesto un poco agresiva con el... Bueno, es que han salido muchos casos en la prensa. Claro, este es para la prensa este es un, un tema jugoso, que un artículo de Apple, sí, que además cuesta sí. 30 dólares, se esté usando pues para robar coches, para seguir, en el caso pues de novios abusones o acosadores, para sí. seguir... A, a novias despistadas sí. con un AirTag, se está usando, y claro, todo esto acaba llegando a la prensa y es, pues, eh, pues una bola que sigue agrandándose, ¿no? Hmm. Y entonces, en, en la beta de iOS 15.4, cuando vas a configurar un AirTag, Apple ha puesto, pues, un aviso que es bastante más agresivo. Dice, este ítem está enlazado a tu ID de Apple puedes localizar este ítem utilizando la red Buscar. Utilizar este ítem para rastrear a personas sin su consentimiento es un crimen en muchas regiones de, del mundo. Este ítem está de, eh, diseñado para ser detectado por las víctimas y para permitir que las fuerzas de seguridad puedan identificar al propietario. Es decir, te avisa Apple de que si esto, eh, tú estás rastreando a alguien y esa persona lo lleva a la policía, pues la policía puede saber que está asociado a ti para meterte claro. el miedo, para que no lo hagas y que es ilegal. Además, eh, van a sonar más fuerte y, y, bueno, han mejorado también los algoritmos en el caso de que tú seas la víctima y lleves un AirTag eh, pegado al coche, por ejemplo, sí. pues para que se detecte que te están siguiendo. La verdad es que me parecen buenos cambios. La
0: verdad es que, como decíamos hace poco, eh, se me hace difícil ver cómo se puede mejorar esto. Una de las formas que me han comentado algunos oyentes en el grupo de Telegram estos últimos días es que quizás lo que se puede hacer es crear una especie de consorcio. Es decir, que Apple, con Samsung, con Tile, con Google, con quien sea, ¿no? Como que todos los móviles puedan detectarlo constantemente y tanto que Apple detecte los AirTags como que Apple detecte... ¿Saben lo que me refiero? Sí. Es decir, la, la, la infraestructura que hay detrás, que hay algunas partes que ya son compatibles, es decir, eh, eh, a nivel de Bluetooth, localizaciones, etcétera, pero como que vamos a intentar hacerlo algo, una experiencia mucho más global no simplemente que dependa tanto del ecosistema de Apple, porque eso va a hacer que muchas más personas encuentren estos AirTags criminales en sus inmediaciones, ¿no? Y, uh -huh. se, y se reduzca la parte negativa de este tipo de, de comportamientos, incluso las de otros dispositivos, que no son los AirTags, obviamente. De poco sirve que tengas un iPhone que te detecte los AirTags si tienes un Tile que te está siguiendo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Entonces, uh -huh. eso es lo que yo creo que, que es la, la vía a seguir, y me parece una muy buena indicación que nos han contado los los oyentes. Pero bueno, tú no sé cuánto tiempo estás por TikTok, pero yo estoy muchísimo otra vez estos últimos días.
1: Yo no, yo me borro la aplicación cada cada vez que la vuelvo a instalar para subir yo mi propio TikTok, la vuelvo a borrar, porque si no, es que las sesiones de baño, en lugar de durar cinco minutos, <risa> duran una hora y media, sí. <risa> y las pues, bueno y antes de dormir, pues también, bueno es, es... de sueño.
0: Es terrible. Yo hay veces que me voy a duchar y digo, bueno, no, mejor me doy un baño. Y, y cuando llego en 40 minutos, que parece que ya un garbanzo, digo, hostia, y es que no he hecho nada más que mirar TikToks y jiji y jaja. Pero bueno, en fin, que estaba viendo TikTok yo tranquilamente y veo un chaval de cómo diferentes formas de colarnos en una rave o en un, en un festival musical de estos, ¿no? Y, bueno, estaba dando varios, y uno me pareció súper, súper ingenioso, y tiene que ver con los AirTags, y te lo quiero contar, porque no sé si te lo pasé el vídeo o no. Eh, coge un AirTag Ajá. y le pone el nombre iPhone. Ya sabes que le puedes poner diferentes nombres, le puedes poner ¿Sí? las llaves, la cartera, no sé qué, sí. los los Le pone el nombre iPhone, y coge el AirTag <ríe> y lo lanza, toma por culo, <risa> para dentro del recinto, desde fuera. Con lo cual, él luego con su iPhone llega a los de seguridad sin tener ningún tipo de entrada y le dice, no, y este es, este es el teléfono de mi amigo, estamos buscando su iPhone, ¿no? O estamos buscando mi iPhone. Con lo cual, déjame que entre super, eh, en dos minutos cojo el iPhone y me piro, ¿vale? Realmente no está buscando el iPhone, está buscando un AirTag, pero en la pantalla del buscar sale una cosa que se llama iPhone entonces, a, a, de esa forma se han, podido, se han podido colar. Y me hizo muchísima gracia porque, bueno, eh,
1: no sé si funciona
0: para muchas cosas, pero es curioso.
1: Creo que TikTok está multiplicando nuestra inteligencia colectiva. Ahora todo el mundo pues, tiene acceso a este tipo de, ¿cómo se llaman? Life hacks, ¿no? Sí. Eh, me parece fascinante esa red social, la verdad. Sí, la verdad es que está bastante bien.
0: En fin, que, por cierto, bueno, siguiendo con el tema de los AirTags, la verdad... Eh, una cosa que comentábamos en el, otro, en el episodio anterior era lo de los AirTags taladrados para quitarles o desbloquear o mm, fastidiarles el altavoz. Pueden emitir sí. la localización, pueden emitir las alertas digitales, pero la, las alertas acústicas no pueden, ¿vale? Y el caso es que eh, una startup de seguridad, que se llama Positive, eh, Positive Security, creo, lo que ha desarrollado es un clon del AirTag, o sea, un clon, de los AirTags que tiene esas alertas digitales, es decir que solo envía la información al dueño. Mm,
1: digamos como mis Airpods falsos que el iPhone se piensa que son unos Algo Airpods así, auténticos exacto. pero en versión AirTag y hackeado para que puedas espiar a la gente ¿no?
0: Eso es, yo entiendo que vale. es una modificación del firmware en lo que se le desactiva o se le comenta esa parte del código que aparte de comunicarte a ti mismo dónde está emite o eh, tiene el procesamiento extra para las comunicaciones a, a otras cuentas, lo cual me parece algo interesante. Creo que han hablado con Apple para indicarles el, los posibles fallos y les han dado algunas eh, recomendaciones. Una recomendación que me parece bastante interesante de las que he podido leer es que dicen que Apple en su, digamos, modelo de ataques, es decir, dentro de, la, eh, de los esquemas de seguridad que ellos puedan asumir eh, para, oye, cómo podemos proteger a los consumidores, a los usuarios, etcétera, que tengan en cuenta este tipo de vector de ataques. Es decir, que gente que modifique los airtags, porque no todos los airtags siempre van a ser los mismos y siempre van a tener el, el firmware eh, genuino, etcétera, ¿no? Sino que puedan hackearse y pueden hacerse este tipo de ataques. Con lo cual, Apple debería de mejorar el código eh, para intentar detener esto, pero bueno, en fin eh, vamos a hablar del crimen ahora, ahora ya de crimen crimen, ¿vale? porque es que joder tío tengo unas cosas que contarte, siempre te digo que te mm. tengo que hablar de, 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 de las Apple Store de las app Store y tal, pero tengo que contarte esto, el otro día en Nueva York mm. entraron a robar un Apple Store sí y creo que nos escucharon nuestro programa tío <risa> Creo que son oyentes. <risa> Creo que son oyentes. Porque una vez dijimos, si entráis en Apple Store, chicos, lo que no tenéis que usar, el programa 80 o así. Digo dijimos, pero en realidad fui yo. Pero si lo está escuchando la policía, vamos los dos al trullo. <risa> Era en plan, eh, no robéis iPhones, no robéis tablets, no robéis cosas que realmente están todas completamente traqueadas. Es decir, uh -huh. lo que tenéis que robar son las cosas tontas, pero que aún así son muy valiosas. Entonces... No solo entraron en una Apple Store en, en Nueva York, ya digo, aprovechando que además, pues como todo el mundo va con mascarillas, pues es difícil identificarlos, ¿no? Con las cámaras de seguridad, etcétera, y lo que hicieron fue robar AirPods, Apple Pencils, Trackpads, etcétera, con lo cual pone la noticia que se llevaron como unos 4.000 dólares en material que esos son como 10 Airpods, <risa>
1: tampoco es en plan, salieron con un camión de cosas. O sea, es... <risa> y, eh, para Apple es como que se le cae un céntimo a Tim Cook <risa> por la calle, ¿no? <risa> sí, sí, exacto.
0: No llaman ni al seguro, ¿no? <risa> Pero sí es cierto que, joder, este tipo de crímenes yo creo que se repota un poco porque deben de ser excesivamente comunes. ¿no? Eh, porque uh -huh. las medidas de, de Apple eh, por dar mejor experiencia al cliente la verdad es que son un poco más laxas con quién entra quién sale quién coge etcétera así que la verdad es que bueno me extraña que esto no pase no pase mucho más veces así que ya sabéis criminales hay que ser hay que tirar al menudeo no <risa> hay que tirar al menudeo en fin también hablamos de un joder es que tengo un montón de noticias de crímeres, tío la verdad es que no sé sí, muy
1: bien viste lo de Ámsterdam no lo de Amsterdam, una locura, no lo estaba siguiendo en directo porque estaba en un velatorio, pero es, eh, pedía un mogollón de, de dinero en criptomonedas, al final hubo un atropello Bueno, bueno. Eh, lo vi todo en tweets digamos <risa> Fue todo como, pero de GTA O sea, fue todo de sí. videojuego
0: eh, Un poco de contexto, hace un par de días en la Apple Store de Voy a intentar leer el nombre en holandés eh, life Supply ¿Vale? Leidseplein no sé muy bien cómo se pronuncia en neerlandés. En bueno, un Apple Store creo que está en Amsterdam, en, eso es la, la plaza de Leidseplein. Eh, entró un hombre armado, creo que tenía como una pistola, una ametralladora, etcétera Y entró en la Apple Store y había pues ahí un montonísimo de gente, pues, 70, 80 personas. La mayoría se fueron fuera rápidamente, pero se quedaron dentro de la tienda cinco eh, personas, no sé si empleados o no sé si empleados y si clientes, etcétera. Entonces, obviamente, bueno, como es una plaza relativamente céntrica, esto en TikTok, en Twitter, en Twitch, etcétera, estuvo súper súper petado la, las sí. noticias en, en, casi en tiempo real. Y no se sabe muy bien cómo, pero <ríe> pidió 200 millones de euros en criptomonedas. O sea, en plan, bueno, pues estas son mis demandas, ¿no? Para soltar a los rehenes, porque claro, los tenía secuestrados y la policía de Países Bajos le dijo que, bueno, que que se peinara no lo típico además que pedía eh, como en las películas no y un, un helicóptero y billetes pequeños no <risa> aquí ya piden criptomonedas al final eh, la resolución del conflicto fue que uno de los rehenes se escapó corriendo es una plaza peatonal y se salió corriendo y claro, estaban los vecinos grabándolo con los con los 200, con mil móviles, hay como mil planos de la escapada, es, es curiosísimo entonces se escapa el rehén, para que no haya visto los vídeos se escapa el rehén corriendo y el secuestrador empieza a correr detrás de él vale y cuando está a punto como de atrapar, está como a los dos metros, tres metros detrás de él, un coche de la policía de Países Bajos le atropella al secuestrador pero que le atropella en plan, que lo tumba le mete un viaje, ya te digo, como un videojuego. Suena ¡pum! Y lo dejó ahí tumbado en el suelo. Eh, imagino que bastante mal herido y lo llevarían a un, a un hospital. No creo que muerto, pero vamos, a lo mejor si sí tiene los fémur eh, rotos o la cadera o, o un, un traumatismo fuerte, un atropello incluso a 30, 40 por hora porque la verdad es que estaba acelerando en un todoterreno grande, ¿no? Eh, ese policía lo habrá prejubilado ya, yo creo. <risa> Así que es que no se puede, ya te digo. Este es, el, este es el ladrón tonto. Los ladrones de antes que comentábamos eran los ladrones listos que se fueron a su casa, pusieron los AirPods en, <risa> en eBay y este está en el hospital. Si es, que, si es que no se puede, no se puede con esta gente. ¡Ay, Dios mío! En fin, eh, mira, vamos a aprovechar los últimos minutos para comentar una cosa que también tiene que ver con Países Bajos, ¿vale? que llevo muchísimo tiempo diciendo, la semana que viene lo comento, la semana que viene lo comento, y Apple está haciendo lo mismo. Recordad, <ríe> la semana que viene hablamos, <ríe> porque es muy curioso. Eh, bueno, ya sabéis, muchos oyentes comentamos el caso de que las autoridades de mmm, competencia de Países Bajos le dijeron a Apple que las aplicaciones de citas en Países Bajos deben aceptar pagos de terceros. Apple hizo unos cambios, eh, con el, eh, unas semanas después, Apple hizo unos cambios en la, en la App Store para que pudieran enviar un binario separado y explicando las comisiones que tienen que pagar, etcétera. Pero la comisión, o perdón, esta agencia gubernamental no está de acuerdo con los cambios que han hecho, ¿no? Con lo cual, la multa semanal es de 5 millones de
1: euros. Uh -huh. Y Apple la está pagando porque no quiere hacer nada. Exacto, exacto. Entonces, todas las
0: semanas tenemos un reporte, creo que llevan como cuatro o cinco semanas en los que Apple es multada otros 5 millones y otros 5 millones y otros 5 millones y otros 5 millones, millones. Creo que el límite es 50 millones, ¿vale? Pero me hace mucha gracia porque es como si tú eres mil millonario y no te sale, no quieres tú realmente pagar una multa de 30 euros de aparcamiento, ¿no? <risa> es decir, si yo fuera mil millonario, yo aparcaría donde quisiera.
1: ¿Cuál esto es la multa? ¿40 los, euros? Los millonarios, esto es lo que esto? Yo lo sé porque en Marbella, en Puerto Vallarta, ah, bueno. etcétera, eso ocurre, eso ocurre. Pues está ocurriendo lo mismo. Y yo me pregunto, claro, tienes
0: que preguntarte un poco las, um, las intenciones, ¿no? O de dónde sale ese tipo de... ¿Apple no quiere cambiarlo? Porque tampoco creo que las aplicaciones de ligoteo, el Tinder y cosas así el App Store, generen tanto dinero para Apple con el 30% o con el 27% del otro, ¿no? Es decir, yo creo que es mucho más la multa del dinero que Apple pueda, pueda eh, ganar con esas aplicaciones. Entonces, yo creo que Apple simplemente es decir, bueno, como que ni lo notan, ¿no? Le llega la factura, <ríe> le llega la carta certificada
1: <ríe> a
0: casa y, y, y la tiran a la papelera directamente. Pero bueno, eh, yo imagino que, eh, según vamos acercándonos a la WWDC, veremos algo y espero que este año ya sí sea real en el que se anuncie algún tipo de cambios, ¿vale? Pero sí es cierto que ya son muchos gobiernos que están presionando a Apple y a otras compañías para que esto se, se libere ¿no? y, se, y se abra un sí. poco la mano.
1: Yo entiendo que eh, están tardando tanto en aflojar porque es mucho dinero, pero eh, ya no les queda otra. Están sí, en un es callejón sin salida.
0: Exactamente. Me parece una muy buena metáfora del callejón sin salida. Ya está decidido. Ahora simplemente se está retrasando lo inevitable. Mm -hmm. No hay más. No hay más. Si no es hoy, es eh, en breve. Y si no es en un país hoy, es en el país la semana que viene. ¿no? De todas formas, hemos comentado esto que desde el juicio de Epic... Eh, y los eh, en el Senado de Estados Unidos que es la cámara la cámara alta no sé qué comité específico no digamos toda la cámara sino un comité eh, ha preparado un borrador de legislación específico para eh, obligar a las a las plataformas de distribución entre ellas está la App Store a permitir eso pues que las personas puedan instalarse aplicaciones etcétera con lo cual Tim Cook lo que se ha tirado en las últimas semanas según un reporte que he leído en el Wall Street Journal, es llamando a los senadores, diciéndoles lo típico, lo que ha dicho Apple mil veces, ¿no? Esto va, a hacer una, un, esto va a abrir las puertas a la piratería, esto va a abrir las puertas a la falta de privacidad de los usuarios, esto no sé qué. Te puedes imaginar que Apple se ha quedado sin amigos. En, sí. en, en Washington no tiene amigos tampoco, yo creo, a día de hoy. En Bruselas, porque Apple ha seguido un, una política de no colaboración con nadie. ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. es decir que te dicen algo bueno pues ok no lo vamos a hacer como lo de los Países Bajos oye que hagas esto que somos la autoridad competente ah ok ponme la multa ya veremos no entonces las palabras de, de uno de los senadores de, de Ted Cruz que es un senador de Texas dice que el lenguaje del borrador es consistente dice que proteger la libertad de los consumidores y la privacidad de los usuarios después de una llamada de 40 minutos con Tim Cook. Mm. Así que, para que te llame Tim Cook, ¿no? tiene que estar la cosa bastante... Porque esto si una vez que llega al Senado, es decir tiene un soporte político muy amplio, este borrador y este tipo de legislaciones, más las investigaciones de los fiscales generales, más no sé qué. Es decir, que la App Store se va a abrir y se va a abrir, yo creo que incluso de mala manera, que es una cosa que decíamos en este podcast, si Apple no elige, oye, vamos a hacer un, un sistema un poco más inclusivo, vamos a abrir un poco la mano, etcétera van a venir los políticos y se lo van a abrir. Y ya está. Y, va, y, y es lo que está ocurriendo. Entonces, hemos quedado un poco como Nostradamus, pero porque la verdad que era una cosa que a mí me parece súper obvia. Y otra de las cosas que ha dicho Ted Cruz, este senador, dice que, dice que estas compañías tienen tanto poder de mercado que haría sonrojarse a John D. Rockefeller, que es el famoso... Eh, monopolista de la infraestructura y, del, y de la energía de Estados Unidos de, de principios del siglo XX. Ojito, ojito, como porque ya está, ya te digo, o sea, no hay, no hay amigos para Apple ahora mismo, ni en Washington ni en Bruselas, y este tipo de compañías necesitan amigos. Tienen algunos senadores de California a los que Apple dona mucho dinero constantemente, etcétera, o aunque sí es cierto que Apple dona mucho dinero en general a múltiples políticos y múltiples causas, etcétera, que les están intentando mmm, ser un poco más neutrales o te, tener un poco más la, la noción que tiene Apple, etcétera Porque obviamente pues ese tipo de senadores lo que van a defender es sus constituyentes. En este caso, Apple, los empleados de Apple, etcétera en California. Pero vamos, el tren está en marcha y es cuestión de tiempo que llegue a la, a la estación, que es una apertura tanto de las App Store como de los métodos de pago. Vamos a ver cómo va la cosa, porque la verdad es que esto es curioso. Me da mucha rabia porque sé que esto es más complicado de lo que podemos explicar aquí, pero me da mucha rabia cuando un país completamente democrático, democrático como Países Bajos le dice a Apple, no, mira, las cosas son así, puedes recurrir las decisiones a los tribunales, Apple va a los tribunales, pierde el juicio, con lo cual la multa de este organismo burocrático eh, sigue vigente y entonces eligen ignorar la legislación o eligen, eligen ignorar la normativa cuando Apple en Rusia les dicen, tienes que eliminar las aplicaciones de LGTB, o cuando en China les dices, tienes que eliminar las, las, los, los VPN, o tienes que eliminar la aplicación de la prensa, o tienes que eliminar una aplicación del Corán, o aplicaciones de la Biblia, Apple dice, ah, es que seguimos la ley. Sí. Coño, si sigues la ley en China, tío, sigue la ley de Holanda. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, es que, decir, que no podemos estar a las cosas. De nuevo, esto es algo que hacen todas las compañías. Las petroleras, las grandes industrias, los grandes conglomerados, todo el mundo actúa así. ¿Vale? Pero, yo qué sé qué decirte. <risa> British Petroleum no me pone anuncios diciendo lo guay que son, en plan, bueno, es que nosotros trabajamos por la inclusividad y los derechos humanos y no sé qué, ¿sabes? O Volkswagen no me dice, joder, macho, es que nosotros siempre estamos con los más desfavorecidos y somos los más eh, guays y los más modernos y los más progresivos, ¿no? Sí, volvemos
1: a lo que decías al principio, tanta gente, y la prensa incluso defendiendo a Apple, pero esto ya es un poco indefendible, sobre todo si vas a estar pagando semanalmente una multa de 5 millones de euros... Eh, para no hacer nada, o sea, eso ya es un descaro increíble. Es
0: completamente un tema del dinero, no es un tema de la privacidad. Entiendo algunos argumentos, pero de verdad esto, yo creo que se hubiera podido solucionar hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Si Apple hubiera querido, no se ha solucionado porque Apple ha preferido ir manteniendo y expandiendo todo lo posible, todo lo que pueda aguantar con sus hordas de abogados, ¿no? Porque es que al final eso también le cuesta muchísimo dinero a Apple. Eh, aguantar todo lo que puedan ese tipo de ingresos extra en, las, en, en la App Store. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Majos, por estar con nosotros una semana más en Cupertino. Muchas gracias a ranstad por
1: patrocinarnos. La semana que viene más, Matías. Venga, mirad debajo del coche que no tengáis un ERTA. Nos vemos la semana que viene. O un tile. <risa> Hasta pronto. Hasta la próxima.